0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Artistes Manifestes. tous les premiers du mois pour cette deuxième saison, je parle avec des professionnels de l'art sur des questions engagées de l'art contemporain. On s'arrête sur les artistes femmes, queer, racisées, minorisées et sur les approches pluridisciplinaires de la recherche pour comprendre les enjeux de notre société d'aujourd'hui, féminisme intersectionnel, politique, économie et même environnement. Chaque intervention est à retrouver sur le site internet artistemanifeste.fr. Ainsi, tout en écoutant mes invités, vous pouvez découvrir les visuels des œuvres dont on parle, les références et même un article résumé. N'hésitez donc pas à ouvrir le site en même temps que l'écoute, à aller voir l'Instagram et à me laisser toutes vos impressions. Bonne écoute Sur la troisième partie de cet échange avec Émilie Blanc, docteur en histoire de l'art contemporain. Vous avez découvert trois artistes, Bétié Sartre, Yolanda Lopez et Laura Aguilar dans le précédent épisode. Là, nous continuons notre parcours, notre discussion sur différents questionnements et notamment des questionnements liés à l'économie, au marché de l'art et également sur la situation économique et sociale d'Émilie Blanc qui euh, nous raconte un peu plus comment elle s'en sort en tant que chercheuse, enseignante et auteure. Elle me répond d'abord à ce que cela signifie en regard des œuvres et des artistes que nous avons abordés, cette importance de se déconditionner des idéologies euh, patriarcales et euh, de sans capacité, et comment en fait elle a abordé euh, cette question dans sa thèse.
1: Ah, c'est vrai que Travailler sur, euh, sur ce sujet, notamment lire euh, et avoir l'occasion aussi de rencontrer, euh, d'être, euh, de rencontrer quelques artistes. Ça m'a, euh, c'est quelque chose que tu, que tu avais abordé, ça m'a fait vraiment repenser à, à l'histoire de l'art en euh, elle-même. Effectivement, c'est aborder l'histoire de l'art comme une euh, discipline ouverte, hein, ce que tu as souligné sur les, euh, les sciences mmh. humaines et sociales, et, notamment les études culturelles ou les études féministes, ou encore les, les pensées décoloniales, et euh, de s'interroger sur les différents présupposés de la discipline et euh, les idéologies qu'elle peut véhiculer. Et euh, sur la, les questions notamment de, d'idéologie pratique, patriarcale auxquelles tu te référais, il y a eu les, le travail assez pionnier de Linda Nochlin aux états unis notamment mmh. son texte « Pourquoi il n'y a pas eu de grandes artistes de femmes ?» Elle explique mmh. très bien comment euh, voilà, la vocation artistique des femmes est entravée par leur, leur exclusion des institutions et comment la la notion de grand artiste euh, se fonde sur un discours sexué, et et que le canon de l'histoire de l'art, comme on en a a parlé ensemble, est basé sur un ensemble d'exclusions et de privilèges, et euh, qu'il est absolument nécessaire de le comprendre à travers le prisme du genre, et bien sûr on on peut rajouter euh, les autres autres rapports de de domination. Euh, Donc euh, moi, tous ces éléments et toutes ces recherches m'ont forcément... m'ont poussé en fait à essayer de, de repenser certaines oppositions, euh, des hiérarchies, euh, le rapport centre-marge aussi par exemple, les critères de jugement euh, qu'on peut avoir euh, euh, sur les œuvres, euh, une certaine vision aussi linéaire et progressiste de, de l'histoire de l'art, qui a été aussi inspirée par les écrits de, de l'historienne de l'art Grisenda Pollock. Il y a un texte oui. assez intéressant sur ces questions de canon, euh, des canons et des guerres culturelles, qu'on retrouve euh, qui est accessible sur internet, c'était une traduction qui avait été faite pour le, les cahiers du genre en 2007. Il euh, y a aussi les notions d'ététiques de, décoloniale qui, euh, qui, euh, qui sont très importantes. Et euh, c'est l'idée de ne pas penser euh, l'art comme euh, quelque chose d'univoque, avec je sais pas une seule direction, une seule manière d'appréhender... Euh, d'appréhender ce que serait l'art, mais plutôt comme quelque chose de multivocal. Multivocal, c'était quelque chose que je tire d'une historienne de l'art qui s'appelle ennis Lipton, qui avait, euh, qui avait incité sur ce point. Et euh, sur l'histoire de l'art, euh, moi, ça me, ça me fait m'intéresser à ce qu'on appelle l'histoire sociale de l'art. Et c'est, euh, c'est intéressé justement au contexte de production. Euh, ça me pousse aussi euh, plus largement, même si là, je me suis concentrée sur le, la Californie, mais c'est aussi à essayer de penser une histoire de l'art, peut-être que le terme n'est pas le plus approprié, mais mondial, ou encore connecté, c'est-à-dire s'extraire d'un récit eurocentré et patriarcal, euh, d'essayer de, de, de questionner euh, la discipline de l'art, euh, la discipline de l'histoire de l'art euh, en se décentrant de, de ces récits-là, de, et euh, avec une approche féminine, donc de, de toujours en fait questionner les rapports de domination en jeu, interroger les représentations, les canons, euh, et ce qui me semblait important euh, dans la thèse, c'était aussi de, l'ai euh, un petit peu dit, mais je j'ai porté un grand intérêt en fait au propos des euh, des artistes. J'ai, du moins j'ai essayé euh, en essayant de retrouver des entretiens, en essayant de de m'entretenir avec certains certains d'entre eux, en essayant de, d'aller au plus près des, des sources dans la mesure du possible. Et euh, ce que ça me semblait important de d'essayer euh, de de ne pas parler, euh, c'est quelque chose que je, je reprends, mais de ne pas parler à la place d'eux, mais parler avec. Euh, ouais. Sans pour autant, ce qui n'empêche pas, je pense, pour autant de développer sa propre interprétation, mais ouais. de, de quand même de, de, de porter une, une attention forte aux propos, euh, voilà, aux propos, aux intentions des artistes, au contexte de production, etc. Et euh, ce qui me semblait important aussi, c'était de. Euh, bon, c'était un choix, j'avais parlé de beaucoup d'artistes dans ma thèse, du coup. Euh, euh, mais c'était parce que vraiment c'était pas anecdotique et j'avais envie de, de, d'insister sur quelque chose d'un peu prolifique, euh, de montrer à quel point c'était quand même un élément fort de la, de la création en Californie euh, dans, dans ces années-là. Euh, c'est, 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 c'est une, ces questions qui ont pu être posées autour des, des, euh, des luttes contre les rapports de domination. Et je trouve intéressant aussi parce que souvent, euh, pas, souvent on étudie, mais ce qui, est, ce qui est aussi tout à fait d'ailleurs valable. Mais euh, on étudie peut-être le black armouvant d'un côté, le chicano à d'un côté, etc. Et euh, après, ce qui était intéressant en, 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 en se rapprochant des propos des artistes, c'est de voir qu'en fait, c'était pas, du moins, ce n'était pas si, euh, si segmenté. Euh, c'est parce que les, les artistes, en fait, euh, la scène n'était pas forcément très, très grande. Et forcément, ils se côtoyaient, ils se côtoyaient dans, les, dans les universités, qui, quand ils étaient étudiants, étudiantes, ou même s'ils si enseignaient dans les, dans les universités, ou elles enseignaient dans les universités. Euh, ils exposaient, exposaient ensemble, etc. Enfin, donc il y avait quand même un, un travail d'influence mutuelle et ça me semblait important, euh, important d'en parler. Euh, voilà un petit peu tout ce que tout ce que ça m'a euh, tout ce que ça m'a inspiré. Euh, j'avais assez aussi inspirée par les, euh, le travail de Jennifer Gonzalez qui, euh, elle a notamment elle, euh, réalisé, euh, enfin, réalisé n'importe quoi, publié un ouvrage qui s'appelle euh, Subject to Display: a Reframing Race in Contemporary Installation Art. J'avais eu la chance de la, de la rencontrer aussi et vraiment de resituer en fait ces, euh, ces, ces travaux, ces œuvres en fait dans une sorte de elle elle employe le terme de critique métadiscursive des systèmes de représentation mais voilà les replacer vraiment dans un ensemble euh, oui de, de représentations euh, mais que ce soit des représentations visuelles mais peut-être plus largement ici ça peut être de la culture matérielle mais aussi des représentations euh, politiques etc j'avais été aussi beaucoup inspirée par les le travail de Stuart Hall et là, je m'étais, euh, donc, qui, est un des principaux, euh, qui était un des principaux théoriciens des cultural studies en, en Grande-Bretagne. Et dans la manière de construire, en fait, mon, le plan de la thèse. En fait, je m'étais inspiré de ce qu'il appelle des « moments euh, ». Donc, il décrit, euh, bon, parce que c'est lui qui le décrit comme ça, euh, « Un moment est composé d'un agencement d'une série de questions cognitives, politiques et artistiques qui fournissent un horizon de futur possible ». Questions à l'intérieur desquelles nous, repen- nous pensons le présent et auxquelles nos pratiques constituent des réponses, des répliques et des ripostes. Et en fait, ça me semblait euh, intéressant parce que je voulais pas, euh, oh, enfin, je, je voulais pas recréer quelque chose un petit peu de linéaire, et de voilà justement de progressiste ou recréer des, des oppositions. Donc j'ai essayé, euh, à partir en fait des œuvres et des, bon, des différentes lectures que j'ai pu faire, de, de dégager des problématiques centrales en fait qui me semblaient centrales de, des politiques, de l'identité en euh, quand même en, en mettant gens en chronologie pour pour chacune et essayer de repenser euh, et de faire converger enfin ou de de penser des pratiques en, artistiques en convergence avec ces
0: problématiques ça me fait euh, ça me fait penser là, enfin, au cours de ta de ce que tu disais euh, dans cette manière de de voilà, ce que je disais au départ aussi de, de se déconditionner des idéologies patriarcales ça m'a très vite fait penser, parce que tu, tu mentionnes aussi dans, ton, dans ta thèse cette, euh, cette, ce terme de multidimensionnalité, donc en fait que l'intersectionnalité euh, c'est un outil théorique et un levier de transformation sociale, euh, et en fait cette idée de multidi, euh, multidimensionnalité ça me fait penser à Françoise Vergès, qui euh, dans un féminisme décolonial euh, et en fait j'ai, j'ai envie d'appliquer ça aussi à l'histoire de l'art, contemporain en tout cas de penser une histoire de l'art contemporain euh, euh, féministe euh... euh, inclusive et décoloniale euh, pour justement dans cette perspective de de Françoise Vergès de dépatriarcaliser en fait les luttes révolutionnaires et de vraiment avoir cette envie ce ce, ce pouvoir d'affirmation de son droit à l'existence, et aussi, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, pour éviter de segmenter en fait, euh, ces connaissances de, de, de l'art contemporain d'une certaine période en isolant euh, des courants artistiques ou des mouvements, euh, euh, on va dire politiques, mais qui rentrent complètement dans, les, dans des courants artistiques, euh, de, en fait, euh, de, de pouvoir revenir à, à quelque chose de plus, euh, de plus uniforme de, de considérer l'ensemble avec euh, chacune des singularités et trouver que cette idée de multi euh, dimensionnalité ça permettait vraiment en fait de prendre en considération toute, euh, toute cette histoire là qui est très riche à partir voilà, des années 60 jusqu'à aujourd'hui et de plus en fait considérer, euh, un, un art avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec euh, des normes, des canons qui ont été formés par des hommes euh, blancs, euh, occidentaux et, euh, et, euh, et certaine, d'un certain âge, d'une certaine classe sociale. Donc euh, en fait voilà, de, ben, de participer à, à une autre visibilité en fait de, de l'art contemporain. Voilà et du coup ça m'amène à à, ce que, à l'impact en fait de, de ces recherches que tu as eues dans le milieu de l'art aujourd'hui, euh, tu as notamment interviewé l'historienne de l'art Jennifer Gonzalez dont tu parlais tout à l'heure et qui disait qu'en France il y a encore beaucoup de chemin à faire pour rendre euh, visibles ces problématiques. Euh, donc, tu disais aussi au tout, tout début qu'il y avait eu ces écoles, ces départements euh, d'études postcoloniales qui avaient été montés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur cette réception aujourd'hui euh, de, de, de ces arts, de ces, de ces pratiques artistiques
1: Oui, je euh, trouve très bien euh, ce que tu as euh, tu, tu, tu tu cité, le travail de euh, François Gérard. C'est vrai qu'il y a tout le travail euh, de décolonisation euh, des arts, euh, qui est vraiment, euh, il me semble, essentiel... Euh, en France, euh, en France aujourd'hui. Je suis euh, enfin, avec beaucoup d'attention leurs leur, leur travaux. Et c'est vrai qu'en France, effectivement, euh, euh, oui, je pense qu'il reste, euh, il reste beaucoup de travail. <rire> et euh, d'ailleurs, ton projet, enfin, je te remercie de euh, ton projet, je pense, qui, euh, qui participe aussi euh, à ce projet, effectivement, de, euh, de sortir d'une histoire euh, patriarcale et, et eurocentrée euh, de l'art. Et c'est vrai qu'il y a eu en France, et il y a eu des années 70, il y avait par exemple le travail de Françoise Daubon en l'histoire de l'art, il y avait aussi le travail de, de la um, critique d'art uh, Aline Dallier dans les années 70. Après, dans, il y a eu tout un tas de, um, de recherches menées peut-être plus à partir des années 90 par uh, Fabienne Dupont, euh, Fabienne Dumont, pardon, uh, Giovanna Zapéry, oui. Elvan Zabunion, uh, Anne Lafont aussi. Mais il y a, il y a de, je pense qu'il y a quand même, reste de profondes, profonde, profonde réticences et il y a un texte qui est assez intéressant aussi de Anne Kressel et Giovanna Zapiri sur ce, sur ce sujet, qui s'appelle Histoire de l'art en France et Gender Studies, un mariage contre nature, qui est accessible sur Internet et qui a été publié en 2007 dans Perspective. Et euh, elle explique comment, en fait, euh, ces questions-là, en fait, en histoire de l'art, cette manière justement d'aborder euh, l'histoire de l'art euh, d'une manière euh, peut-être, euh, euh, peut-être plus interdisciplinaire, plus ouverte, à euh, assez euh, critiques, etc., des idéologies, euh, une menace en fait de ce qui serait euh, l'universalisme du républicain français, et euh, qui va à l'encontre aussi de, d'une approche essentiellement formaliste et positiviste. Et... Mmh. Euh, et euh, pour ma part voilà je trouve ça assez dommageable de couper, euh, faire ne, faire couper de se couper des autres disciplines euh, et de ne pas faire de de provoquer de dialogue avec euh, d'autres questionnements et je crois que ça coupe aussi plus largement du politique l'art euh, ce qui revient sur toutes nos, nos les différentes questions qu'on a qu'on a pu aborder et c'est vrai qu'il y a des résistances des réticences profondes donc au sein de la discipline je pense que c'est pas toujours évident d'affirmer ces positions là C'est pas toujours euh, euh, c'est pas toujours compris, malgré, malgré tous ces travaux. Mais euh, mmh. plus largement dans la société, euh, ça fait énormément de débats. Euh. Il y avait eu récemment des publications, par exemple, de, euh, d'Isabelle Barberis ou de Laurent Dubreuil. Euh, où, où, enfin, c'est même idée d'entendre. Euh, moi, j'avais vu une émission récemment euh, où on n'entendait pas la dictature des minorités. Euh, et je trouve que c'est. Euh... Alors je pense qu'il y a un phénomène que. Il y a peut-être de plus en plus de, de personnes en France, euh, pas que d'universitaires, mais on, là, on va rester, on va peut-être rester dans le milieu universitaire hein, juste pour, pour notre sujet, qui euh, vont peut-être défendre effectivement des positions euh, euh, de l'approche féministe euh, ou des approches et des approches décoloniales. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de... Enfin, l'opposition, fait, si on peut dire l'opposition, parce qu'on n'est pas vraiment dans la majorité, mais on va dire où de plus en plus de, de réponses un peu violentes et cinglantes à ces travaux-là. Une espèce de, Et je pense que c'est une pour certaines personnes, c'est vécu comme une menace, en fait. Enfin, c'est ce que je, je comprends. Mais une peur de perdre, en fait, une certaine position de pouvoir, en fait. Alors que je pense qu'il est vraiment essentiel de repenser euh, l'histoire de l'art, euh, mais aussi les autres disciplines, comme on a vu même le langage d'ailleurs. est euh, que tout ça, tout ça est lié Et de repenser effectivement ce qu'est l'art, ce que ça signifie la place, la place dans la société, comment on considère les artistes aussi. Mmh. Euh, et je pense qu'il est quand même euh, important de, de se poser la question de quand, ou quand, quand, quand on est enseignant, enseignante, quelles œuvres on va aborder, comment on va les aborder. Il y, a, il y a effectivement des représentations qui peuvent qui peuvent poser problème Alors je pense que ça n'empêche pas d'en parler mais je pense qu'on peut avoir on peut avoir un, un regard critique sur des œuvres même si elles font partie justement du canon
0: oui c'est par exemple déconstruire les hiérarchies de l'art euh, dans ta thèse j'avais souligné par exemple euh, bah, la, la réappropriation de, de la pratique de l'assemblage notamment par Bétissa euh, le, le poster aussi qui, qui vient comme un discours visuel et qui participe au lutte non seulement parce que c'est un, une, un, comment dire, un support qui est beaucoup plus euh, vite transmissible euh, par rapport à sa grande quantité euh, euh, par sa rapidité d'exécution etc mais il y a aussi euh, la, la peinture murale qui fait peut-être aussi partie d'une certaine politique, je pense, de de production artistique euh, euh, à cette époque-là. Mais voilà, qu'on on, voilà, on déhiérarchise en fait euh, l'art comme on, on peut connaître aujourd'hui avec les différents genres et, et les différentes techniques comme quoi il y aurait un, une matière plus noble qu'une autre euh, de euh, ne pas penser aussi euh, par exemple l'art, comme, euh, l'art africain comme un art primitif qui est une, vraiment une, une, euh, une terminologie euh, raciste euh, voilà il y a, y a tout ça aussi je pense à à revoir dans, dans la manière de, de, d'enseigner, comme tu disais, à l'histoire de l'art. Tout à fait, je suis vraiment de faire. Je partage tout à fait ce que tu, ce que
1: tu as dit. Et, et, et c'est vrai que c'est ce qui me semblait important de, de, de travailler sur ces, sur ces œuvres-là dans la thèse, parce que, effectivement, ce sont des travaux qui ne sont pas forcément toujours très connus. Euh, et pour, pour autant, oui, effectivement, ils ont participé, euh, euh, comme tu l'as dit, à énormément de de transformation, euh, transformation de l'art, euh, voilà, euh, avec effectivement les assemblages, euh, l'affiche, etc. Et des choses qui sont en fait aujourd'hui, qui, qui nous permettent peut-être de, de mieux éclairer en fait, sur la, la création actuelle. Donc euh, ça, me semble, euh, voilà, ça, me semble, ça me semblait vraiment important, tout à fait.
0: Alors je voulais euh, revenir aussi sur les, les trois artistes qu'on a mentionnés, donc Laura Aguilar, Bétissard, euh, Yolanda Lopez. Dans, dans leur réception aussi de, de leurs œuvres aujourd'hui mais également dans leur réalité économique euh, Bon, seulement Laura Aguilar est décédée mais euh, donc en fait euh, y a, c'est, 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 Bétissard et Yolanda Lopez ont peut-être une autre reconnaissance aujourd'hui mais comment en fait elles ont évolué dans Justement en Californie, est-ce qu'elles avaient été soutenues par des galeries euh, qui les représentaient Est-ce qu'elles ont eu des expositions aussi dans ces années-là Comment euh, leur œuvre était reçue
1: Oui, c'est une très très bonne question. Alors, euh, euh, alors c'est intéressant alors, pour la le, pour le réception actuelle, il me semble bêtise. Enfin, euh, après, je reviendrai sur les, les, années, les années précédentes. Euh, Béchissard a eu euh, une exposition assez très importante enfin, par des, des institutions, on va dire, euh, euh, très connues euh, récemment de son travail. Il y a eu une, une, toute, une, une toute récente exposition euh, au, au LACMA à Los Angeles et elle a eu une exposition l'année dernière au MOMA à New York autour de, de l'œuvre Black Girls Window qu'on a, qu'on a évoquée ensemble. Euh, donc il y a un, un, un travail, bon, elle est assez âgée maintenant, je crois qu'elle est dans... Les, ce qui me semble qu'elle est née dans les années... Vingt Betyssa, donc euh, elle a une reconnaissance euh, institutionnelle euh, assez forte, on va dire depuis euh, depuis ces dernières années. Par rapport au contexte de, de, la, de la Californie, elle a, donc de, depuis on va dire les années 60 euh, jusqu'à la fin des années 80, c'est peut-être intéressant de rappeler que oui, un, c'était un, un État alors très peu équipé en structures d'art contemporain, que ça soit des musées ou les galeries, c'était euh, très différent en fait de New York euh, à, cette époque, euh, à cette époque-là. Ça a évidemment euh, certainement beaucoup changé aujourd'hui, mais on va dire que euh, ce, ce manque d'infrastructure a aussi contribué à faire de la Californie euh, une scène assez expérimentale, et peut-être oui. moins marquée par, euh, par la compétitivité ou l'individualisme, euh, même si à New York, il s'est passé des choses extraordinaires dans ces années-là, euh, très fortes, engagées, etc. Mais, euh, mais je pense que ça, ça a effectivement contribué. Euh, a voilà, quand même développé quelque chose de, de, de très expérimental et de vraiment de très engagé et il y a eu tout un tas de lieux euh, qui se sont créés euh, à partir de la deuxième de la moitié des années 60 il y, avait, il y a la galerie qui existe d'ailleurs toujours la Galeria de la Raza San Francisco par exemple mm-hmm. il y a Self Help Graphics à Los Angeles euh, il y avait aussi le woman's Building à Los Angeles et ça a été vraiment des oui. lieux essentiels pour l'éclosion de, euh, on va dire, de nouveaux vocabulaires de formes originales euh, on, des fois, on le, les artistes peuvent l'évoquer dans hein, des entretiens, euh, bon, j'avais lu euh, Nancy Buchanan qui expliquait que euh, le fait de pouvoir euh, euh, exposer dans, dans, ces dans ces lieux-là, ça lui a permis de travailler sur la performance, de, d'aborder des, des questions euh, critiques notamment euh, féministes dans son travail qu'elle n'aurait jamais euh, pu aborder ailleurs parce que ça n'aurait pas, euh, pas été compris euh, et accepté. Et il y, a eu, donc, il y a eu tout un tas de lieux, on va dire, plutôt associatifs, qui sont créés. Il y a eu des lieux municipaux aussi, qui ont soutenu euh, certains artistes plutôt marginalisés. Il y a eu la Los Angeles Municipal Gallery, par exemple. Il y a les espaces artistiques des universités qui ont joué un rôle assez important. Euh, il y a eu une exposition, par exemple, en 1966, qui s'appelait « The Negro in American Art euh, » à l'Université de Californie à Los Angeles. Et d'ailleurs, enfin... Euh, elle continue de jouer un rôle assez important. Laura Aguillard a eu euh, une, une exposition monographique importante en 2017, au East Los Angeles College, par exemple, là où elle a fait ses études. Et dans les années. Euh, pour, bon, du coup, je refais un petit bon en arrière, mais euh, il y avait quelques galeries aussi qui étaient assez audacieuses. Il y avait là, un, un, je ne sais pas si vous prononce très Galerie à Los Angeles, qui avait organisé mmh. une, une exposition de euh, Bétissard dès 1966, par exemple. Ah oui, OK. Et euh, il y avait aussi des, ça c'est assez intéressant, il y a eu des, il y avait énormément de, enfin, il y avait une contestation assez forte envers les, euh, les musées, euh, justement pour euh, pour les, les faire réagir aux, aux discriminations, euh, au manque de, de représentation qu'il pouvait avoir dans les musées. Euh, il y a eu par oui. exemple le, le Black Arts Council en qui a fait un, un important travail euh, notamment à Los Angeles. Et il y a eu, des, du coup, les musées ont aussi créé certains programmes, en fait, sous l'impulsion, en fait, de ces revendications. Euh, oui. Il y avait, par exemple, au San Francisco, Museum of Modern Art, un programme qui s'appelait, euh, qui a duré quelques années, euh, qui s'appelait Museum Intercommunity Exchange. C'était dirigé par euh, Rolando par Castellon. Il y avait eu une, une exposition de Betty par exemple, avec une autre artiste euh, noire états Marie Johnson Calloway, qui avait été organisée au SFMOMA euh, en 1977, grâce à enfin, par le biais de ce programme. Et par exemple, l'œuvre The Liberation of Aunt Jemima, elle a été acquise par le Berkeley Art Museum en fait sous le, le enfin grâce au soutien de, de, du Committee for the Acquisition of Afro-American Artists, qui mm. avait été créé euh, pareil sous le euh, sous l'impulsion des, euh,
0: des revendications. Ben merci. Euh, j'avais une dernière question qui te concerne toi plus personnellement. <rire> euh, je voulais savoir, toi, en tant qu'auteur, autrice, chercheuse, euh, quelle est ta réalité économique Comment tu t'en sors Comment tu fais pour vivre de ton travail
1: Dans le cadre de ma thèse, en fait, euh, moi, je n'avais pas de, de contrat doctoral, donc je me suis fi- financer disons, avec euh, mes économies, mais aussi les aides sociales. Je pense que c'est une réalité... Euh, pour un certain euh, un certain nombre d'entre nous, <rire> j'avais eu aussi. Je travaillais comme j'étais vacataire, donc c'était assez précaire, mais dans l'enseignement. Sinon, euh, j'ai eu quelques bourses de recherche pour pouvoir aller faire des recherches sur le terrain, notamment euh, en Californie. J'ai eu une bourse postdoctorale et j'ai eu la chance d'avoir une bourse post-doctorale, postdoctorale donc l'année dernière, qui m'a beaucoup aidée là pour pour lancer notre projet de recherche autour de l'affiche euh, à San Francisco. Il y a aussi la possibilité, effectivement, mais ça reste assez rare, mais ça reste assez rare parce que les, les structures n'ont pas forcément les moyens mais d'être rémunérées euh, pour des textes euh, ou des conférences. Donc ça peut être notre, effectivement, euh, notre possibilité de rémunération, mais bon, euh, euh, bon c'est, après c'est assez difficile, et surtout qu'on est effectivement dans un contexte, d'ailleurs on voit bien que tout est lié, qu'on euh, a évoqué le contexte néolibéral, mais c'est vrai qu'on voit bien ce qui se passe dans les, dans les universités, avec de moins en moins de, de postes de titulaires, euh, c'est aussi le cas au CNRS, il y a de moins en moins d'embauches. Euh, et tout un, d'ailleurs, c'est lié aussi, on, on ferme un petit peu la porte, on ferme la porte aux étudiants, aux étudiants en mettant un processus de sélection avec Parcoursup par exemple. Euh, soi-disant, parce qu'il y a trop d'étudiants, trop d'étudiantes, pas assez débouché, mais en fait, au final, je pense que le problème, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de poste et pas assez, de... et une... et pas assez d'attention, en fait. Enfin, là, je pense notamment aux sciences humaines et sociales qui sont toujours très dévalor... enfin, plutôt dévalorisées. On a un peu les parents pauvres, je crois. Je... Et tout n'est pas facile non plus pour les autres domaines. Mais <rire> c'est lié, effectivement, mais, du coup, oui, c'est lié aussi aux situations, je pense, des artistes. C'est aussi l'idée, je pense... Euh... Souvent les artistes, et c'est intéressant, cette notion de travailleur au cu- travail culturel euh, comme tu le soulignais, parce que c'est souvent, l'idée, c'est parfois aussi pour nous, c'est qu'on travaille, pour, enfin, on fait ça pour, par passion. Donc, euh, en fait, c'est aussi pour d'autres métiers. Euh, mais d'ailleurs, des fois, c'est aussi peut-être ce qu'on peut entendre pour le personnel soignant, entre autres, alors que bon, là, on a très bien, enfin, on a très, très bien pris la mesure des difficultés. Euh, qui était déjà dénoncé depuis longtemps ouais, dans, les, euh, dans les hôpitaux. Euh, mais du moment où on fait quelque chose de plus ou moins par passion ou dans le sens d'un, d'un service public, etc., ou de... à la limite, ça pourrait justifier. <rire> enfin, c'est un petit peu le, les idées des fois qu'il y a. Et je, enfin, ça, voilà, peut-être je m'égare un petit peu, mais effectivement, euh, c'est, euh, on est, euh, on, je pense qu'on traverse des périodes, hein, c'est peut-être pas nouveau, mais, mais euh, particulièrement quand même tendu pour euh, beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais. Et il y aurait effectivement quelque chose à revoir de manière tout à fait collective, un projet vraiment collectif pour, pour revaloriser, pour lutter contre, contre, contre la précarité, qu'elle soit dans le, dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu culturel et plus largement dans tous les, enfin, dans toute la société évidemment. dans l'idée qu'il faut effectivement pas s'opposer les uns les autres, mais plutôt voilà transformer en profondeur et ça rebondit bien <rire> avec les œuvres qu'on a pu aborder euh, ou les différentes oui. questions euh, euh, touchant C'est l'histoire sûr. de l'art ou ton projet aussi qui euh, qui participent euh, d'une une volonté de, de transformer peut-être une manière d'appréhender l'art euh, en donnant la parole euh, euh, voilà à des personnes et en permettant des, des échanges qui qui ont peut-être qui sont peut-être euh, pas trop, enfin, euh, pas trop lieu, <rire> disons.
0: <Ouais. rire> Donc, tu, tu disais, pendant, pendant le confinement, ça, comment ça s'est passé pour toi, au euh, niveau financier, ça n'a pas été trop dur
1: Ben, c'est, ça, c'est, bah, ça a été un peu dur, moralement, parce que tout s'est annulé, en fait. <rire> ouais. Tous les, les événements, alors, c'était pas forcément rémunéré, hein, mais, euh, mais euh, tout s'est annulé, il y a des choses, je sais toujours pas, enfin, euh, il y a des événements, je sais toujours pas vraiment ce qui va, ce qui va se passer donc ça c'est vrai que psychologiquement ça a été un peu dur euh, report dans un projet euh, de parution aussi enfin, bon finalement ça ça devrait se faire et bon après j'ai accepté de toute façon on, été, on est tous dans le même euh, lot mais c'est vrai que psychologiquement ça a été euh, ça a été un petit peu dur et aussi ça fait peur euh, financièrement parce que parce qu'on ne peut pas avoir accès euh, euh, par exemple à des conférences qui euh, peuvent être rémunérées ou enfin comme les artistes ou, Enfin, qui devaient être rémunérés pour, pour des productions, des choses comme ça. Même si j'ai vu qu'il y avait des, certains lieux, justement, qui, euh, qui allaient quand même rémunérer, même si... Euh, okay, ouais. Même si t'as misé, ce que je trouve euh, vraiment bien. C'est enfin, en tout cas ouais. un, un engagement euh, vraiment important. Mais c'est vrai que oui, ça, c'est, euh, je pense que ça a été dur euh, pour beaucoup, effectivement, pour beaucoup de monde. Euh.
0: Donc toi, tu ne touchais pas d'aide spécifique Tu n'avais pas un chômage ou quoi C'était vraiment... Euh... Non,
1: c'est euh, là, c'est, c'est euh, du coup le le enfin, RSA, PL, euh, est un, ouais. euh, bon et surtout ça. <rire> et après c'était <c'est> des économies, <rire> enfin, voilà. ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais. mais là actuellement non, j'ai pas d'autres. Je cherche activement, mais, euh, mais bon on verra. Euh, mais je cherche effectivement d'autres bourses ou, ou des postes euh, dans l'enseignement. Donc, euh, oui. donc on verra je pense que les campagnes sont un petit peu repoussées aussi donc bon on va, on va voir euh, on va voir ce qui va ce qui va se passer mais c'est vrai que ça risque d'avoir des impacts aussi euh, sur les euh, des budgets donc euh, nous, nous verrons mais effectivement oui, je euh, suis un peu inquiète euh, dans le sens que je ne suis pas sûre que les réponses soient politiques ou être adaptées à ces difficultés là donc euh, nous verrons ce que nous pourrons faire <rire> et comment résister et continuer ah ouais. euh, euh, à travailler euh, sur ces questions euh, ensemble. Euh. Mais ouais. en, en tout cas, du coup, c'était très agréable de ton invitation. Ça m'a reboosté le moral aussi de pouvoir ouais. parler, euh, participer à quelque chose. Parce que c'était un petit peu chaque, enfin, chacun, chacune en son coin. Donc, c'est vrai que ça fait du bien ouais. euh, de pouvoir échanger. Je pense qu'on on, on travaille beaucoup sur ça. Euh. Enfin, créer des échanges, créer des conversations, euh, et c'est, enfin, c'est aussi un parallèle avec le travail artistique, enfin, même si c'est différent, ça va peut-être pas passer par les mêmes, on va dire, médiums, mais, mais je pense que c'est aussi notre, notre travail, enfin, en tant que critique d'art, en tant que chercheuse, en tant que, en tant que enfin, personne qui travaille sur des expositions, etc. Donc c'est vrai que plus avoir ces espaces-là, c'est Je pense qu'il y a le côté financier et le côté aussi euh, assez, euh, peut-être un un petit coup psychologique effectivement, euh, (rire) assez difficile à surmonter.
0: Est-ce que ça va continuer à l'après Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression euh, de, ce qui s'est, de ce qui a vraiment émergé pendant le, le, le confinement, c'est une prise de conscience générale d'une euh, condition vraiment précaire des artistes et des auteurs et que c'était pas vraiment le cas. C'était un peu sous-entendu, pas trop remarqué ou où euh, on fermait un peu les yeux dessus en se disant « de bah, toute façon, c'est un peu euh, euh, inhérent à la profession et, ». Euh, et en fait, on se dit bah, « il voilà, y a vraiment des difficultés aujourd'hui, on voit bien euh, euh, pendant le confinement, c'est que euh, dès que ce travail-là est terminé, eh bien, on n'a plus, plus accès à aucun droit ». Euh, puisque le statut n'est pas vraiment reconnu hein, d'artiste-auteur, et aussi peut-être de la reconsidération de, de la rémunération qui est déjà mise en place... Par les a- pour les artistes quand ils sont rémunérés pour euh, je sais pas une exposition quand ils le sont et pour les auteurs aussi de se dire euh, ben bah, voilà quand euh, on rédige quelque chose quand on fait un travail c'est long c'est laborieux et on est peu rémunéré en fait pour ce qu'on fait et même parfois on le fait euh, bah, comme tu disais pour la passion du travail pour et donc du coup euh, on te demande de faire un travail bénévole et, euh, et bon moi j'ai ce que je disais aussi dans un des épisodes, c'était que euh, je, j'ai, j'ai fait une ou deux conférences et en fait, euh, parce que tu es jeune euh, jeune chercheuse, tu vois, tu sors tout juste des études, ce que je peux comprendre aussi, mais du coup, tu n'es pas rémunérée non plus, il y, y a ce truc où tu te débrouilles euh, si tu veux faire tes expériences et, euh, et, et ça vient avec l'expérience. Il faut beaucoup ramer, euh, beaucoup produire. Euh, pour euh, pas grand chose après c'est vrai que j'ai quand même eu la chance de de temps en temps écrire euh, et j'ai été rémunérée donc ça c'est cool et il y a vraiment des, des structures qui, qui sont dans cette, dans cette volonté là mais je crois que euh, je, j'en parlais avec Julie Craig il y a encore beaucoup de boulot aussi euh, au niveau de la rémunération des auteurs euh, sur le nombre de, de mots que tu écris ou ce genre de choses le tarif euh, est, est, assez, euh, est assez triste <rire>
1: mm. Moi, je pense que tu as complètement raison On devrait peut-être s'inspirer du euh, cette idée de travailler, de travailler culturel. Euh, si mmh. <rire> reprendre aussi pour euh, pour mmh. les euh, enfin, oui pour eux du coup c'est ça c'est vrai hein, pour euh, les artistes artistes auteurs euh, c'est effectivement un travail euh, mmh. comme un autre enfin euh, euh, même s'il n'est pas mmh. forcément matériel dans le sens enfin c'est matériel mais je <rire> me mais euh, mais oui que ça, ça n'empêche pas que que c'est euh, que c'est un travail qui a du sens qui euh, créer des choses, c'est un qui est lié euh, euh, oui, à oui qu'il y a des à d'autres professions, à d'autres réflexions. Et euh, je suis complètement, euh, complètement d'accord. J'ai, j'ai vu d'ailleurs ouais, qu'il y avait le, le comité, fin, je, fin, apparemment il y a un nouveau décret assez menaçant et que, et que euh, le ce que j'ai vu, l'idée ce serait vraiment de créer un, un nouveau un nouvel et unique organisme de sécurité sociale pour les artistes, auteurs, les artistes autrice et que apparemment euh, ça là, c'est le plus récent je crois qu'il y a eu un, un, comité, de, un comité pluridisciplinaire des artistes auteurs et des artistes autrices et justement euh, apparemment ça ils n'étaient pas du tout euh, satisfaits en fait d'un, d'un, d'un décret euh, qui, risquait de, qui risquait de sortir alors je ne connais pas bien les détails mais, euh, mais qu'a priori cette idée de créer euh, comme tu disais un certain système de protection sociale euh, euh, dans le sens qu'ils voudraient, euh, qu'il avec certainement des, euh, une certaine indépendance, etc. Euh, avait pas l'air de, euh, ça n'avait pas l'air d'aller dans ce sens-là. Voilà. Après, je ne sais pas dans les détails. Mais... D'accord. Mais euh, D'accord. Bah oui, ça serait, euh, ça serait vraiment bien que, que ce statut soit, trouve une meilleure, une meilleure place, une meilleure reconnaissance, c'est sûr.
0: Comme les profs, oui. Comme les profs, l'histoire de l'art aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur cette question de travailleurs culturels dont on a parlé avec avec, euh, Yolanda Lopez. Je pense que c'est vrai que c'est pas mal.
1: Oui, je pense aussi que ce serait quelque chose à à effectivement récupérer. Hum.
0: Bah, Merci beaucoup, en tout cas, Émilie. C'était super riche et euh, et, comme à chaque fois. Non, c'est, dans ce podcast, c'est full of, uh, of références et, et, et d'un argumentaire très solide et, euh, et c'est, euh, ça fait du bien d'entendre ce, ce genre de choses dont on a peu l'occasion d'entendre quand on est soi-même étudiant en histoire de l'art ou même amateur d'art et je trouve que c'est pas mal de se plonger dans ces, dans ces questions-là pour euh, enfin créer des porosités entre euh, ce qui serait... Euh, un art normatif et un art euh, autre, euh, un contre art, <rire> il y a euh, oui de, d'une contre histoire comme euh, l'appelle Omi Baba, euh, voilà donc euh, donc euh, voilà c'est, c'est, c'est... merci beaucoup
1: mais merci beaucoup à toi de ton initiative et de ton beau travail <rire> du coup et euh, et euh, voilà pour moi ça aurait été un plaisir et ça aurait été très euh, stimulant et euh, de pouvoir discuter euh, avec toi de ces questions là et euh...
0: Je pense que ça aura beaucoup aussi apporté à ma réflexion, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette dernière partie du podcast consacrée à Émilie Blanc, docteur en histoire de l'art contemporain. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter les premiers épisodes si vous ne l'avez pas fait, à partager vos impressions sur les différentes plateformes et à me suivre sur Instagram et Facebook. Le site internet artistemanifeste.fr est aussi l'occasion pour vous de retrouver les visuels et euh, toutes les références mentionnées au cours de l'échange. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. A bientôt pour le prochain épisode.